0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitfragen Streitfragen, der Initiative vom Verein Lobby für Demokratie. Und heute sind wir in der Druckerei Klasen hier in Düsseldorf, denn heute geht es um Medien und Demokratie. Medien gelten ja auch als die vierte Gewalt, also sie sind wichtig für den Meinungsbildungsprozess innerhalb eines Staates und sie sind natürlich auch existenziell für eine Demokratie, also vor allen Dingen unabhängige, freie und kritische Medien sind wichtig. Es ist ja nicht ohne Grund so, dass Diktatoren und Autokraten häufig als erstes Mal die kritischen Medien abschalten und die anderen Medien auf Kurs bringen, sobald sie an die Macht kommen. Davon sind wir hier in Deutschland noch weit entfernt. Allerdings muss man natürlich sagen, auch hier gibt es Prozesse, auf die wir blicken sollten und die auch nicht nur positiv zu bewerten sind ganz unabhängig davon, dass auch bei uns Journalistinnen und Journalisten angegriffen werden, wenn sie zu bestimmten Demonstrationen gehen, zum Beispiel. Alles Punkte, über die wir sprechen wollen heute und ich freue mich sehr auf meine Gäste. Das ist einmal Christian Herrendorf, er ist Journalist und war lange Zeit Lokalchef bei der WZ und ist jetzt Mitgründer von 4.0 Media. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, hallo. Dann ist hier auch Dr. Kai Nils Eike. Er hat ein wenig den wissenschaftlich-akademischen, analytischen Blick auf die Situation. Sie sind erstmal Dozent und vor allen Dingen sind Sie von der DJM Communication in Düsseldorf. Das heißt, Sie setzen sich sehr viel auch mit Kommunikation, auch auf anderen Ebenen als nur im Pressebereich auseinander.
1: Also ich freue mich auch. Vielen Dank. Und äh, es ist so, dass ich Kommunikation sozusagen aus der Wissenschaft auch in die Praxis reinbringe und mich von daher sehr vielfältig auch mit Kommunikationsthemen auseinandersetze. Und daher ist äh, die Frage, wie reden die Leute miteinander, wie werden Medien eingesetzt, mhm. äh, für mich eine Alltagsfrage, mit der ich mich beschäftige.
0: Vielleicht bevor wir auf diese Frage und die Fragen, die daran hängen, zu sprechen kommen. Was bedeutet für Sie die Pressefreiheit in Deutschland? Warum ist die so wichtig für die Demokratie?
1: Also die Pressefreiheit, das ist ein hohes Gut, das wir schützen sollten, so habe ich das auch noch gelernt, sozusagen an der Universität und so bringe ich das auch meinen Studenten weiter, dass sie die Presse, die Journalisten sind ja die sogenannte vierte Gewalt, wie sie es eben auch erwähnt mhm. haben, eben neben exekutive, legislative, judikative, dass wir hier mit der Pressefreiheit einfach einen Schutz haben und einen wichtigen Baustein, die Demokratie zu schützen und das lernen wir immer wieder dadurch, wenn Journalisten Skandale aufdecken, wenn was schiefläuft in Politik oder Wirtschaft, dass wir dann natürlich froh sein können über einen vitalen äh, äh, journalistischen äh, äh, Angang hier in Deutschland und äh, diese Möglichkeit, solche Themen einfach auf den Tisch, Tisch zu bringen und öffentlich zu machen.
0: Jetzt gibt es da äh, einen Ansatzpunkt, Sie sagten ja gerade, Medien sollen kritisch auf natürlich Entwicklungen blicken und sollen auch Missstände aufdecken. Nun hat man manchmal ähm, das Gefühl, viele Menschen glauben, dass das bei den Medien nicht mehr so läuft, auch bei den traditionellen Medien, vor allen Dingen Herr Herrendorf. Man hört dann solche Begriffe wie Lügenpresse, werden skandiert, häufig aus rechten Kreisen, die zum Beispiel auf den Demonstrationen während Corona jetzt immer mal wieder äh, aufgetaucht sind, diese Begriffe auch auf den äh, Protestplakaten. Wie geht man damit um? Wie reagiert man als Journalist auf diese Vorwürfe?
2: Ich glaube, man sollte sie zum Anlass nehmen, das nochmal zu hinterfragen. Also wie, wie ist es da hingekommen? Also was ist in der Entwicklung des Journalismus in den letzten 20 Jahren passiert, was dazu geführt haben könnte, dass Menschen diesen Eindruck haben, dass er nicht berechtigt ist, das, glaube ich, steht außer Frage. Trotzdem kann es ja Entwicklungen geben, die dahin geführt haben, die man noch hinterfragen sollte, was müssen wir bei uns in der Redaktion ändern, in unserem Medium ändern, in der Präsentation von Informationen und auch in der kritischen Begleitung von Prozessen, damit wir diesen Eindruck nicht bestätigen, sondern eben klar Argumente in der Hand haben, warum der nicht berechtigt ist. Mhm.
0: Dahinter steht ja auch, ähm, ja, ich sage jetzt das Gefühl, weil es ist ja nicht belegbar, dass, ähm, dass Medien eine, eine Meinung präsentieren, also dass das äh, ein, auch etwas ist, was nicht faktisch belegt mhm. ist. Woher kommt das überhaupt?
2: Das, das frage ich mich auch immer wieder. Man, man hat wahrscheinlich den Eindruck, dass dadurch, dass, dass Medien und eben Politik, also sagen wir mal die Herrschenden, sowohl Exekutive als auch Legislative, haben sehr, sehr viel miteinander zu tun. Und es gibt auch sicherlich immer wieder Beispiele, wo die Nähe zu groß wird. Ich glaube trotzdem, dass das nicht der, der kritische Punkt ist, also wo, wo das Ganze entsteht. Der ist, ist an einem anderen Punkt, der ist eher da, dass das, ja, die, die Recherche, die Zeit für Recherche nicht mehr da ist und ähnliches. Also ich glaube, dass Meinungen gemacht werden können, das ist... Aus meiner Sicht tatsächlich, also es, es wäre schön, wenn das möglich wäre, ich glaube, dass Redaktionen heute tatsächlich unter einem anderen Problem leiden, weil sie eher ähm, zu wenig Zeit haben, um ihre kritische äh, Arbeit zu machen. Ich glaube tatsächlich, der Vorwurf ist eigentlich sehr unfair. Da wird mhm. im Grunde den, äh,
1: dem Boten der Kopf abgehackt, der unliebsamen Nachrichten. Also ich, ich habe den Eindruck, dass durch die Welt, die einfach viel verwirrender geworden ist, viel unübersichtlicher und beängstigender ist es für die Menschen einfach so, dass sie natürlich nach Aufklärung, nach Sinn, nach Inhalten, mhm. nach äh, Bestätigung auch suchen. Und da reichen dann aber, das muss man äh, ja einfach konstatieren, offensichtlich die Angebote etablierter Medien nicht mehr auf, so dass sie immer weiter in ihre Communities abdriften mhm. und sich dann in ihren Zirkeln unterhalten. Also, das sehe ich gar nicht so als Vorwurf der Medien am Ende des Tages. Also diese Medienschelte, das wäre unfair. Sicher darf da mehr auch berichtet werden und vielleicht in anderen Formaten berichtet werden. Aber es ist, glaube ich, an sich ein psychologisches Phänomen, weil die Welt ist viel,
2: viel schwieriger und anstrengender geworden. Ich glaube, ein parallel dazu ist eben das in den Redaktionen passiert, was ich gerade gesagt habe. Also zu diesen gestiegenen Anforderungen aus der Gesellschaft passt eben nicht das Modell, dass das gleichzeitig in Redaktionen nicht mehr die Arbeit geleistet werden kann aufgrund verschiedener Entwicklungen, die das eigentlich erforderlich machen. Die
0: Entwicklungen sind ja nicht ganz irrelevant. Es geht halt darum, dass wir Finanzierungsmodelle brauchen, weil natürlich auch die Absolut. Konkurrenz durch das Internet sehr groß geworden ist und viele Redaktionen auch unter Druck geraten, weil sie gar nicht ja. mehr die Auflagen generieren können von früher. Das ist, ja, einfach das,
2: das ist genau das, das Problem, das ich meine. Dadurch entsteht extrem hoher Zeitdruck. Deshalb vorhin die ironische Bemerkung. Ich wünschte, es wäre möglich, Meinung zu machen, also dass Redakteurinnen und Redakteure überhaupt Zeit dafür hätten. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Der Druck ist so hoch, dass man eben sehr, sehr viel produzieren muss. Und dabei ist eben... Äh, auch eine, eine gute Recherche oft leider nicht mehr möglich.
0: Obwohl, Meinungen machen ist ja eigentlich verkehrt. Eigentlich geht es ja. ja darum, die Informationen zu liefern, auch die Fakten zu liefern, damit äh, die Menschen sich auf der Basis dessen selber ja, eine Meinung absolut. bilden können. Das, ne? das meine
2: ich auch. Nein, ich, ich will auch nicht, dass die Redaktionen die Meinung machen. Ich wünschte, sie hätten Kapazitäten, überhaupt darüber nachzudenken, das zu Na. tun, was man ihnen heute vorwirft. Das, das ist ja eben nicht die Möglichkeit und das liegt aber eben daran, ähm, dass der Druck so hoch ist.
0: Jetzt muss man an einer Stelle sagen, dass, also ich auch beobachten konnte, während der Pandemie hatte man tatsächlich das Gefühl, dass die Medien auch so ein bisschen aus dem Fokus verloren haben, was eigentlich ihre Funktion und ihre Aufgabe ist. Also mir fehlten jetzt zum Beispiel Debatten. Es gab sogar wirklich die traditionellen Medien, öffentlich-rechtliche, die gefühlt eins zu eins das abgebildet haben, was von der Regierung gesagt wurde. Das heißt, war jetzt schon unter Corona so ein bisschen die Gefahr, dass, dass man wirklich denken konnte, dass Medien Regierungsorgane sind?
1: Der Eindruck ist ja tatsächlich, äh, deshalb sprechen Sie das ja auch an, entstanden teilweise. Das ist so auch äh, aus, aus meinem Blick heraus oder auch aus unterschiedlichen Gesprächen mit anderen Kommunikationsexperten konnte der Eindruck entstehen. Ich glaube nicht per se, dass das so der Fall ist. Aber was wir gesehen haben, ist, dass die Medien doch sehr zahm waren am Ende des Tages und vielleicht auch in dieser besonderen Krisensituation auch sehr versucht haben, bewusst sehr objektiv Berichterstattung zu leisten. Und das war aber umgekehrt wieder die Chance für Politiker, sich selber eigentlich zu inszenieren. Und dann haben wir natürlich dabei auch die die Krux, dass Medien ja nach Gesetzen funktionieren. Wir haben aktive Virologen, den Drosten auf der einen Seite, den Sträg auf der anderen Seite. Wir haben Söder ganz frisch und Scholz auf der anderen Seite. Also es wird immer der Antagonismus gesucht mhm. zwischen den Medien und dadurch auch die Inszenierung vorangetrieben. Und das ist natürlich das, was auch der im Grunde der Bürger inzwischen sehr gut erkennt, unterschaut und sich dann natürlich fragt, muss das denn sein, dass wir am Ende des Tages viel sozusagen Verordnungskommunikation erleben, die nicht mehr kritisch hinterfragt wird. Und da bin ich sehr froh, dass die Journalisten, glaube ich, da inzwischen auch ein Stück weit aufgewacht sind und, wie man jetzt an jüngeren Beispielen sehen kann, viel aktiver und auch ein bisschen bissiger wieder werden und die, die Politik auch in die Pflicht nehmen, zu echten Aussagen und nicht nur zu, sage ich mal, weichgespülten
2: Standards. Mein, mein Eindruck ist, ist tatsächlich auch, ähm, aber auch da wieder, es hat nichts damit zu tun, dass das eins ist oder dass das gesteuert wird, sondern ich glaube, dass, dass Medien äh, zu Beginn der Pandemie auch schlicht überfordert waren, genauso wie Politik ja. mit, dieser, ne, mit dieser Situation, ja. die sich vorher niemand vorstellen konnte und der schwierigen Informationslage. Deshalb waren sie lange so zahm, wie Sie das gerade beschrieben haben. Sicherlich während des ersten Lockdowns im Sommer genauso arglos, glaube ich, wie das Politik auch war mit Blick auf eine mögliche zweite Welle. Ich glaube aber spätestens seit dem Jahreswechsel ähm, ist, ist das eigentlich nicht mehr zu beobachten, sondern ich glaube, das haben Redaktionen auch nochmal hinterfragt. Da sind wir wieder bei dem, wenn ich diese Vorwürfe höre, wie Lügenpresse, hinterfrage ich das und komme dann eben auch zu dem Punkt, wieder kritischer zu werden. Und ich glaube tatsächlich, ich meine, es ist, also die Missstände sind ja jetzt auch sehr offensichtlich in diesem Jahr, was, was Impfen oder Testen angeht. Aber die Medien erfüllen da meines, in meiner Wahrnehmung auch absolut Ihre Rolle als kritischer Begleiter.
0: Ja, es war ja Einfach vor allen Dingen die Ungewissheit, die uns alle geprägt hat. Und, und, und man, alle waren unsicher, es war alles ungewiss. Keiner weiß, was dieses Virus uns bringt und liefert. Und man hat sich sehr an, den, an der Wissenschaft festgehalten. Also es ging ja wirklich, der Wissenschaftsjournalismus ist geboomt gerade, damit wir eben auch Fakten liefern können. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, das ist auch so ein Anker, um nach draußen immer wieder klarzumachen, wir haben hier Fakten, wir haben hier Fakten. Das ist ja wissenschaftlich belegt.
2: Was, was ich interessant finde, ist eben, ähm, man hat eine neue Nachfrage tatsächlich noch mal bemerkt. Also ich glaube, dass im letzten Jahr tatsächlich Nachrichtensendungen, Zeitungen, ähm, Zeitungen, Onlineportale und so weiter Reichweiten und Nachfragen erfahren haben, die sie ganz, ganz lange nicht mehr kennen. Das heißt also mindestens die Hoffnung, da etwas zu finden, war da. Ich hoffe auch, dass das Vertrauen in diese Medien dadurch nochmal neu befeuert worden ist. Am Ende ist trotzdem die Frage, bleibt das nach der Pandemie oder geht es uns da ähnlich wie der Verkäuferin im Drogeriemarkt? für Die mal geklatscht wurde oder zu der man letztes Jahr mal freundlich war, aber jetzt dann doch wieder fragt, ob die nicht mal die zweite Kasse aufmachen kann. Ja, aber die Schwierigkeit, die ich da sehe, ist tatsächlich, dass die Medien immer wieder
1: äh, auch denselben Gesichtern und Experten im Grunde hm. in den Raum gegeben haben. Und das ist tatsächlich ein Vorwurf, den ich machen würde, dass man sagt, man sieht ja immer wieder, und ich konnte das also selber verfolgen, natürlich in den üblichen Talkshows, in den Nachrichtensendungen, das sind ja immer wieder die ähnlichen Protagonisten, Antagonisten, die auftauchen und zu Wort kommen. Und äh, Sicher auch, weil die das können oder gut machen. Aber die Schwierigkeit ist dadurch, wird teilweise auch eine Einseitigkeit in der Berichterstattung einfach mhm. nur gewährleistet. Und das haben wir gerade beim Thema Wissenschaftlichkeit, was natürlich ein sehr erfreulicher Trend ist. Aber dass ja im Grunde sehr stark die Virologen das Spiel dominieren. Sehr spät kamen dann auch nochmal andere Sozialmediziner äh, ähm, oder auch Kinderfamilienpsychologen zu Wort, was ja ein unglaubliches Drama ist, mhm. was man auch heute noch mal sehen muss aktuell, was in den Familien los ist, was mit den Kindern passiert, dass diese Themen lange Zeit viel zu kurz kamen, einfach weil die Medien als Bühne eigentlich sehr stark im Grunde den Virologen und auch dann den politischen Akteuren gefolgt sind, ausschließlich.
0: Ja, also das heißt, da kann man den Medien schon einen Vorwurf machen, dass sie bis zu einem gewissen Grad versagt haben, weil ich... Ähm ich hatte das am Anfang schon mal gesagt, es ist ja schon so, dass Medien für den Meinungsbildungsprozess zuständig sind. Das heißt, sie sind dafür zuständig, Informationen zu liefern. Und ich habe auch noch mal aus dem Grundgesetz, es steht ähm, darin, dass die Medien die erforderlichen Informationen beschaffen, auswählen und so zusammenstellen und gegebenenfalls kritisch kommentieren müssen, dass ihr Publikum sie versteht und seine eigene Meinung bilden kann. Und daher stellen sie eine Verbindung zwischen dem Volk und seinen gewählten Vertretern her. Und an dieser Stelle hatte ich schon das Gefühl, wenn wir auf die Verbindung schauen zwischen dem Volk und den gewählten Vertretern, dann ist das Verhältnis ja gestört. Also man versteht sich nicht. Also die Medien hätten doch vielleicht viel mehr die Ängste und Sorgen abbilden müssen, um die auch zu vermitteln an die Politiker. Ist da das ein Versagen?
2: Mein Eindruck ist aus der Berichterstattung des, des vergangenen Jahres, wenn ich jetzt in die Phase des ersten Lockdowns gehe, dass eigentlich die Sorgen aller gesellschaftlichen Gruppen, aller Berufsgruppen irgendwann aufgegriffen worden sind. Also ich weiß, dass es nachher sogar Demos von, von Osteopathen gab, die irgendwo abgebildet worden sind. Nichts gegen Osteopathen, aber dann zeigt man, dass man also relativ viele gesellschaftliche und berufliche Gruppen durch Ich glaube schon, dass das dargestellt worden ist. Es sind keine Lösungen aufgezeigt worden. Es wurden also ne, Problem auf Problem auf Problem aufgelistet. Das ist auch ein Grundsatzproblem von Medien heute, dass wir diese kritische Begleitung, wir haben es gerade auch noch mal zitiert, zu haben, aber dass das für uns immer heißt, wir, wir benennen ein Problem, wir sagen, es gibt Ärger um, es gibt Streit um, aber eben nicht konstruktiv nach Lösungen suchen. Also das wäre der Vorwurf, den ich machen würde, die, die Problemdarstellung ja, Lösungsorientierung nein.
0: Welche Verantwortung kommt den Medien gerade zu, wenn man das Gefühl hat, es gibt so eine, ja, ein, ein gestört, gestörtes Verhältnis in unserer Demokratie zwischen den Vertretern und dem Volk?
1: Eine ganz wichtige Verantwortung. Die Medien, äh, was ich eben meinte, das ist äh, die Bühne, das ist der Raum, in dem wir uns bewegen. Und man muss natürlich sagen, wir reden sozusagen, ja, die Medien, was ist das alles? Das ist ja ganz viel. Das ist sozusagen, das sind die Leitmedien, das ist Fernsehen, das ist Print, das ist Radio, immer noch ein ganz starkes Medium. Das ist aber genauso inzwischen ja, seit Jahr und Tag sind das äh, soziale Gruppen in äh, YouTube-Kanäle. Das ist unglaublich viel Vielfalt und das ist erstmal die Bühne und die Chance und das ist das Wichtige auch für gelebte Demokratie ist ja am Ende der Austausch der verschiedenen Bevölkerungsschichten und da ist aus meiner Sicht von den Medien die Verantwortung hier, was sie ja auch beobachten und was ja auch da ist, sicher ja verschiedenen Bevölkerungsmilieus und Schichten einfach Raum zu geben, auch Meinungen zuzulassen nicht nur vermeintlich objektiv sich zurückzuziehen, sondern durchaus auch zu diskutieren. Also ich glaube, wir brauchen eine Streitkultur. Die, und das sehe ich sehr positiv im Grunde, auch im Grunde von Corona, dass hier auch äh, man so ein bisschen aus einer Lethargie rauskommt und äh, in den Diskurs kommt, mit wissenschaftlichen Argumenten heraus. Und das ist eine sehr schöne Entwicklung. Aber die Medien müssen eben so eine ähm, faire, äh, sportliche, sag ich mal, Streitkultur befördern. Wir brauchen den Diskurs für unsere Demokratie.
0: Obwohl man da natürlich aufpassen muss, das hatten Sie am Anfang gesagt, dass es nicht in diese Inszenierung abdriftet. Also dass man eben auch künstlich versucht, Positionen gegenüberzustellen, die anfangen, das habe ich manchmal das Gefühl, in Talkshows oder so, wo es wirklich nur darum geht, dass das gestritten wird oder dass Leute aufeinander stoßen, die vermeintlich gegensätzliche Positionen vertreten, aber man kommt dann auch nicht mehr weiter, weil... Es gibt keine Diskussion im Sinne von das bessere Argument überzeugt. Oder es gibt, es ist nicht, nicht im habermaßlichen Sinne ja. so, dass so diskutiert wird, sondern es geht nur darum, beide. Plädieren auf ihren Standpunkt fertig.
1: Ja, das ist also im Grunde ist äh, das auch der Punkt. Also Streitkultur oder Diskussionskultur, muss man sagen. Aber mhm. dass man natürlich in den Austausch geht, sich um Themen äh, austauscht und diskutiert, auch äh, in, in den Streit geht. Und das ist natürlich, was Sie anführen, für mich eine interessante Beobachtung, gerade bei sozialen Medien, dass da ja weniger miteinander gesprochen wird, sondern dass ja sehr stark, auch sehr polemisch und, mhm. und sehr aggressiv, eigentlich nur noch Meinung verbreitet wird. Und da haben wir eben nicht die Diskussionskultur. Und ich glaube, das könnte man auch über andere Formate wieder stärker äh, auch klassische Formate befeuern.
0: Also das Internet ist natürlich jetzt gerade noch mal ein ganz wichtiger Punkt im Zusammenhang mit Demokratie und Medien. Denn Sie sagten das ja schon, man spricht immer von dieser Filterbubble, von den Blasen, in denen sich Menschen zurückziehen, wo sie eigentlich nur noch diese Informationen bekommen, die, die sie bestätigen in ihrer Meinung. Bereitet Ihnen das Sorge?
2: Nee, Sorgen nicht. Ähm, es, auch das spornt mich eher an, vernünftige Wege zu finden. Weil ich glaube, die, diese Orte für, für Diskussions- oder Streitkultur, die Sie gerade angesprochen haben, müssen noch entstehen. Ich glaube, dass, dass Medien da eher den Fehler gemacht haben, in diese Bubbles reinzugehen und zu versuchen, in diese Bubbles einzudringen. Dass man sagt, okay, dann machen wir jetzt bei Facebook eben auch in dem Kommentarfeld mit. Und ich glaube, da kann das nicht gelingen, weil wir ja schon sehen, dass es eigentlich versagt, das, das Instrument. Und ähm, ich glaube, dass es Medien gelingen muss, wieder Foren zu schaffen, also in, in den etablierten, das tra
0: traditionellen Medien? Sowohl als
2: auch. Ich glaube, dass auch neue entstehen müssen. Also wir haben bei dem Umbruch, den wir insgesamt erleben, werden wir, werden wir Sachen verlieren. Und ich glaube nicht, dass die etablierten oder die schon vorhanden das auch alles leisten können. Und ich glaube, es muss zu einer so veränderten Welt müssen auch neue Medien entstehen, die solche Angebote dann anders stellen
0: können. Mhm. Wünschen Sie sich da auch mehr politische Regulierung, die das Internet auch mehr reguliert, um bestimmte Sachen aufzuhalten, vielleicht negative Prozesse?
1: Also ich tue mich damit ehrlicherweise schwer. Ich bin ja aus der Generation, wir sind ja in den 90ern, sind wir losgegangen. Da war der Cyberspace der offene Raum, jeder konnte Online-Publisher werden. Und das war eine ganz positive Vision, die wir hatten. Wir haben natürlich einfach die Ausfälle, wir haben sehr viel Hass und Hetze in sozialen Medien. Da will ich jetzt niemanden nennen. Und da wünsche ich mir eigentlich, dass einmal die Firmen selber die Regulierung viel aktiver in die Hand nehmen und äh, das darf durchaus auch äh, aus äh, Gesetzgebungsverfahren eingefordert werden, also sei es jetzt aus Brüssel oder Berlin, dass viel stärker einfach auf solche äh, negativen äh, Ausfälle, dass da äh, die Regulierung durchaus greift, dass man einfach da nicht äh, Meinungen verbietet, aber dass einfach auch Formen und Inhalte überprüft werden. Und dann, wenn es auch von den äh, moralischen Standards der Demokratie oder auch der freien Gesellschaft abweicht, dann denke ich durchaus, dass man da auch tätig werden muss.
0: Ja, weil ich glaube, diese Utopien, die am Anfang noch die Netzaktivisten hatten, die haben sich ja zerschlagen. Also ja. das Netz ist leider kein demokratischer Ort, was alle immer gehofft haben. Und wenn wir jetzt solche Aktionen sehen wie Mark Zuckerberg, der in Australien alle Nachrichtenseiten einfach abschaltet und man merkt, was das für Konsequenzen hat, denn Menschen können nicht mehr an die Nachrichten von bestimmten Seiten kommen. Das ist schon eine Macht, die und, ist gefährlich. Und
1: das ist ja eine ganz absurde Entwicklung, dass wir im Grunde hier einen Kampf Australien gegen äh, Facebook haben. Also, dass sich Firmen, globale Konzerne im Grunde gegen Länder ausstellen. Mhm und äh, Australien jetzt versucht, auch eine äh, supranationale Koalition im Grunde zu schmieden, ist ja eine Entwicklung, wo man ja sieht, dass das äh, sozusagen die Selbstregulierung auch des Internets äh, oder der Märkte an der Stelle auch nicht mehr funktioniert.
0: Das heißt, da, da müssen wir wirklich noch jetzt mal überlegen, was für Instrumente man entwickelt, die auch von den Sanktionen her greifen und nicht äh, nur zahnlos sind. Ja, also das ist sicher die
1: Herausforderung, wo ich die Politik dann auch äh, als Gesetzgeber, auch um die Demokratie zu schützen und die Bürger, die Zivilgesellschaft absolut in der Pflicht sehe.
0: Ein Aspekt auch noch im Zusammenhang mit dem Internet. Was auch politische Journalisten und Journalistinnen betrifft, ist, dass natürlich Politiker anfangen, sich direkt an die Bürgerinnen und Bürger zu wenden. Donald Trump ist da natürlich das Paradebeispiel. Er hat, ich weiß nicht, wie viele hundert Tweets am Tag abgesetzt. Das heißt, er hat eigentlich die Medien ausgeschaltet, was auch relativ neu ist in der politischen Kommunikation in der Form. Das machen jetzt mittlerweile nicht, nicht in dieser Art, aber auch bei uns in Deutschland, Politiker, Sie twittern ihre Haltung, sie geben sehr direkt an die Bürgerinnen und Bürger heraus, was sie glauben, meinen, denken. Ähm, ist das für den Journalismus auch nochmal etwas, was Ihnen Sorge bereitet?
2: Ich würde jetzt zum dritten Mal sagen, nicht Sorge, ja, sondern Herausforderung. Herausforderung. Ich glaube äh, tatsächlich, ähm, dass, dass da ein Raum ist, also dass, ähm, dass Politiker das machen. Ich bleibe bleib jetzt mhm. mal bei den deutschen Beispielen, die Sie genannt haben bedeutet ja, dass da ein Raum ist. Ich, ich kenne einen Pressesprecher, der mal den Satz gesagt hat, ich kann hier gar nicht so schnell Reichweite aufbauen, wie die bei den Medien wegbricht. Mhm. Das ist eine, also ich glaube, ja. dass, dass diese Diagnose ja. stimmt und ja. dass das der Grund ist und das heißt eben, dass, dass wir als Medien oder Menschen, die gerne ne, den, den Medien wichtig sind, einfach diese Lücke füllen müssen. Also wenn Herr Maas mit seinen Tweets eine bestimmte Lücke füllt, mhm. sollten wir uns fragen, warum haben wir die als Medien gelassen? Entweder ist das irrelevant, was er tut, dann soll er mhm. das weiter twittern. Wenn nicht, sollten wir uns fragen, wie kann es uns gelingen, vernünftige mediale Angebote zu machen, damit wir diese Lücke wieder füllen und die Aufgaben, Funktionen, Pflichten auch erfüllen, die wir hier besprochen haben.
0: Man muss natürlich dazu sagen, Sie als Kommunikationsexperte, das, was Donald Trump da jetzt in dem Fall gemacht hat, ist natürlich vom Framing her und von dem, wie er das gemacht hat, wirklich grandios in seinem Sinne. Weil er hat tatsächlich es geschafft, seine Wählerinnen und Wähler immer wieder zu, zu überzeugen und zu erreichen, mit natürlich einer populistischen Art und Weise. Aber kann das dazu führen, dass, dass es bei uns auch dahin kommt, dass man versucht über Symbolik, über Schlagwort, über Parolen, über Emotionen die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen?
1: Das passiert ja schon. Also das, was Donald Trump da gemacht hat, das ist, wenn man das handwerklich betrachtet, sehr geschickt gelaufen. Ja. Und er hat im Grunde ja eine ganz eigene Community kreiert. Also, und das ist ja eine sehr stabile Basis, die er nach wie vor hat. Da haben wir im Grunde äh, das Phänomen à la Luman, dass die äh, Medien die Wirklichkeit bestimmen und äh, das hat er hier zur Perfektion getrieben. Ich denke, das ist hier genauso möglich. Das hätten wir uns früher à la Orwell eigentlich nicht mehr vorgestellt, dass hier in Deutschland äh, oder auch in der Welt überhaupt so eine Medienkontrolle stattfindet. Aber wir sehen das Phänomen in den USA in einer demokratischen Medienlandschaft. Wir sehen das natürlich in China, in anderen Ländern und da denke ich, Sei wachsam, also die Demokratie hat immer noch ihre Feinde, die freie Gesellschaft. Ich halte das für möglich und deshalb wünsche ich mir im Grunde umgekehrt, dass die Medien auch ihren Beitrag nach wie vor aktiv leisten, hier äh, auch Wirklichkeit abzubilden und zwar äh, sicher auch äh, nicht nur
2: vermeintlich objektiv, sondern auch sicher mit einem liberalen äh, Gesellschaftsliberalen Impetus dabei. Ich würde da gerne noch mal dran, dran anknüpfen, weil, weil das mit einem anderen Punkt zusammenhängt. Also der, der Erfolg von Donald Trump hängt auch damit zusammen, dass äh, an der Stelle sowohl Politik als auch Medien versagt haben, weil sie eine ganz, ganz große Gruppe nicht mehr bedient haben. Sie haben vorhin mal die Frage gestellt, ne, ähm, können Medien haben Medien als Vermittler, warum erreicht Politik ähm, mhm. bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht? Und ich glaube, das erleben wir da ganz, ganz massiv. Und die Ursache dafür sehe ich daran, dass sowohl in Politik als auch in Medien es eine gesellschaftliche Gruppe sehr, sehr gut repräsentiert ist. Das, ne, es ist so eine mhm. akademisch gebildete Mittelschicht, ähm, die da mhm. sehr, sehr stark vertreten ist. Ähm, das ist in, in beiden zu beobachten, die aber eben immer größer werdende Gruppen von Bevölkerung nicht mehr verstehen und deshalb auch ihre Themen nicht aufgreifen deshalb nicht erreichen. Ja. Das ist jetzt gar nicht mal so sehr, finde ich, ein mhm. Kommunikationsproblem, sondern tatsächlich einfach eins von Nichtwissen äh, deshalb nicht aufgreifen und nicht machen.
0: Absolut. Und das ist das, was Sie eben sagten, da müssen Formate geschaffen werden, äh, vielleicht auch äh, außerhalb der sozialen Netzwerke oder mit den sozialen Netzwerken, aber vielleicht von Journalistinnen und Journalisten, die auch ausgebildet sind, die einem gewissen Kodex folgen, äh, die aber trotzdem schaffen, genau das aufzugreifen. Was, wie es den Menschen geht ja. und was die Sorgen sind. Ich würde gerne, weil äh, wir jetzt schon so weit fortgeschritten sind, zeitlich äh, noch einen Aspekt unbedingt kurz mit reinbringen. Da hatte ich in der Anmoderation darauf hingewiesen, dass Journalistinnen und Journalisten bei uns in der Demokratie angegriffen werden. Dass es also tatsächlich hier eine Gefahr ist, wenn man berichten möchte von Demonstrationen, vor allen Dingen von Demonstrationen, wo Rechte mitgehen, geht kaum mehr einer ohne Personenschutz. Was, also was können wir daraus schlussfolgern, wo wir stehen im Moment?
2: ist schwierig zu sagen. Also wir, haben, wir haben eine Eskalation auf jeden Fall erlebt. Also das, was wir eigentlich gerade mhm. beschrieben haben, was auch schon ähm, auf Facebook zum Beispiel passiert, also er da erstmal verbal passiert an Aggression und, und Eskalation, wird letztlich ja auch in die Wirklichkeit übertragen. Mhm. Dass Menschen eben glauben, sie könnten sich so gegenüber verhalten und, Menschen, die als Lügenpresse diffamiert werden, eben dann auch entsprechend attackieren.
0: Mhm. Als hätten sie die Berechtigung dazu, weil wahrscheinlich in Ihrer Filterblase ja. das als absolut legitim äh, ge gesagt wird. Es gibt wird, jedenfalls oder? nichts, was dagegen ja. spricht.
2: Also sogar in, innerhalb dieser Welt oder dieser Bubble tatsächlich auch ganz viel was dafür spricht. Also wo man mhm. jetzt völlig losgelöst davon, welchen Beruf der Mensch hat. Also ich greife keine anderen Menschen mhm. an. Aber wenn ich glaube, dass aufgrund dieses Berufs ich jetzt gerechtfertigt mhm. bin, den zu attackieren, sind wir an einer, an einer heftigen Stelle. Mhm. Die ist aber würde ich auch jetzt eben etwas los ausgelöst von Medien sehen. In dem Fall ähm, zeigt mhm. sich das nur stärker an Medien, weil die eben jetzt gerade so in den Fokus gerückt sind durch Begriffe wie Fake News oder Lügenpresse, dass man es das daran besonders gut ausleben kann. Das sind äh, in anderen Fällen auch wieder andere Be Bevölkerungsgruppen, dann sind es mal wieder Beamte oder das sind Politiker oder mhm. vielleicht auch mal Fußballprofis, die man gerade irgendwie als scheiß Millionäre
0: beschimpft. Ja, obwohl die Medien tatsächlich natürlich, am Anfang haben wir davon gesprochen, als vierte Gewalt, als Multiplikatoren auch Angriffsziel sind, ganz mhm. explizit von bestimmten Gruppen, die die ja. Demokratie angreifen
1: wollen. Das hat man halt gesehen, sie haben Trump angeführt, aber das ist ja ein Schema, das hat der Michael Moore sehr schön eigentlich analysiert, dass er gesagt hat, er hat da systematisch natürlich die Medien diffamiert und da ist er einem Disputenprinzip gefolgt am Ende des Tages. Das ist ein bewährtes Schema, dass natürlich die Feinde der offenen Gesellschaft im Grunde auch die Medien als wichtiges wichtige Säule der Demokratie auch diffamieren, um ihre eigene Meinung loszutreten. Und das zeigt, also ich sehe das äh, durchaus auch mit einem gewissen Drama im Blick, da müssen wir äh, als Zivilgesellschaft äh, die Medien auch mitverteidigen, unsere Meinungsfreiheit mitverteidigen. Und da sind wir,
2: glaube ich, in, auch europaweit oder global gesehen, gibt es da viel zu tun. Ich denke auch, also so wie wir die Menschen schützen müssen, die Opfer ja. von Hass werden in sozialen Netzwerken, so müssen wir auch Journalisten schützen oder auch andere Bevölkerungsgruppen oder Berufsgruppen die äh, ja, Ziel von, von, von solchem Hass werden. Das kann, kann, können auch mal Polizisten sein und Ähnliches. Ja. Ne? Also da erleben wir Ähnliches.
0: Also es muss auch von den Redaktionen kommen, dass sie sich mit breiter Schulter vor ihre ähm, Investigativjournalistinnen und Journalisten stellen ja. und ähm, auch ganz klar machen, dass sie trotzdem weiterarbeiten müssen, sollen, dürfen, aber geschützt werden. Mhm. Was glauben Sie, äh, Herr Eike? wohin kommen wir äh, im Journalismus in den nächsten Jahrzehnten werden wir eine Einschränkung der Pressefreiheit erleben oder glauben Sie, bei uns passiert das nicht, wenn man eine Prognose abgeben muss? Ja.
1: Also, ich kann mir das äh, tatsächlich nicht vorstellen. Aber ich glaube, es ist nicht äh, kein Selbstläufer. Ich glaube tatsächlich, wir müssen, was ich gerade meinte, wir müssen da aktiv aufpassen. Auch tatsächlich, dass oh. Investigativjournalisten sich trauen, dass das nicht äh, sozusagen aus einer Angstkultur heraus äh, verloren geht. Und da müssen wir wirklich achtsam sein, dass wir dieses hohe Gut der freien, freien Presse einfach auch weiter in unserer Gesellschaft aktiv dabei
2: haben. Letztlich hängen da Politik und Presse ausnahmsweise wirklich zusammen. Also wenn Pressefreiheit eingeschränkt würde in Zukunft, würde das bedeuten, dass wir eine andere Politik haben, eine nicht mehr demokratische Politik. Und um sicherzustellen, dass wir die nicht bekommen, braucht es, glaube ich, kritische Medien, die dafür weiter sorgen, dass, dass Politik gut begleitet wird, aber auch gute Politik gemacht wird.
0: Vielen Dank. Ich danke für dieses Gespräch. und äh, ich hoffe, wir sprechen nochmal, vielleicht in ein paar Jahren und gucken dann nochmal, was von alles von den Entwicklungen in Erfüllung gegangen ist oder auch nicht in Erfüllung gegangen ist. Ich habe gerade gelesen, wir stehen immerhin noch auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen auf Platz 11 von 180. Also wir stehen im Moment sehr gut da und hoffen, dass das auch weiterhin so bleibt. Ja. Dankeschön für das Gespräch. Ja, das war es mit Zeitfragen, Streitfragen über Medien, Demokratie und Medien. Und äh, ich bedanke mich auch nochmal bei der Druckerei Klasen. Es hat auch hier schon geklackert und gedruckt im Hintergrund ein bisschen, ähm, aber dass wir heute trotzdem hier drehen durften. Und wie immer bleiben Sie dabei, debattieren Sie weiter und setzen Sie sich ein für unsere Demokratie. Dankeschön.